سلام من رو اینتر هستم من علی هستم و اینجا پادکست فوتبالی سانسووینوه میکنم خدمت شنوندگان حالا پادکست سانسوینو شنوندگانی که قاعدتا الان ما رو میشنوند خیلی پیگیر پادکست ما هستن چون اولین اپیزودمون بعد از بازگشتمونه تقریبا و روینتن اصولا موافق بازگشتان نیست ولی فکر کنم این زیباترین و بهترین بازگشتی هستش که میتونستیم داشته باشیم و امیدوارم که حالا هنوز فصل سریا شروع نشده ولی یه فصل خیلی خوب و جذاب سریایی رو کنار هم داشته باشیم و اینکه خیلی خوشحالم که دوباره این ریتم هفتگیمون رو شروع میکنیم و سریا میبینیم با هم لذت میبریم آره ببین من مخالف بازیشتم ولی خب حالا در ادامه هم بیشتر درباره بازیشت رو صحبت میکنیم این در واقع شروع دوباره است بازگشت <تصفح> اون نوع بازگشت آره هنوزم کاملا باش مخالفم ارزم به خدمت شما که اول خیلی ممنونم از همه دوستایی که کانال های ما رو سابسکرایب نگه داشتن و تک نکردن ما رو خیلی ممنون همین اولش بگم که یه چند نفر از دوستانم به ما اضافه میشن برای این پادکست مهمترینش اینه که بهنی عزیز کار ادیت پادکست رو انجام میده و این کار سنگین رو دوش ما بر میداره و یکی از علت های این که ما تونستیم شروع کنیم همین بهنی های عزیزه که خیلی هم به ما لطف داشت و دو تا از دوستان دیگه هم هستن که در ادامه برای تیم محتوامون به ما اضافه میشن یه یکی دو تا کار دیگه هم هست که میخوایم انجام بدیم حالا جلو جلو نگیم که یه موقع حالا بدقل نشیم ولی علی ما دوباره شروع کردیم و البته این اپیزود یا حالت پریسیزن داره یعنی پیشفست داره و در واقع یه ذره موضوعش آزادتر از موضوعات که توی تیفست خب به حال بازی ها انجام میشه اتفاقا میفته اونجا موضوعات صحبت بیشتر مشخص میشه از قبل ولی الان چون پیشفست ما هنوز اتفاق خاصی توی زمین ها نیفتاده یه ذره موضوع باستره اما امروز که ما داریم زبط میکنیم در آخرین ساعت 19 همه مرداد ماه سال 1401 و متاسفانه امروز ما یکی از بزرگترین شاعرای قرن معاصر و شاید حتی تاریخ کشورمون رو از دست دادیم حوشنگ ابتحاج بزرگ سایه عزیز از میون ما امروز رفت هرچند که افرادی مثل سایه همیشه موندگارن علی اگر موافق باشی با یه موزیک شروع کنیم پادکستو که یکی از قشنگترین اشعار سایه توشه بریم موزیکو گوش بدیم و 
برگردیم برای ادامه کار نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامرسان من و تو گوش کن با لب خاموش سخن میگویم گوش کن با سخم گو به نگاهی که زبان من و تو نشود فاش کسی آنچه میان من و تو تا اشارات نظر نام رسان من و تو گوش کن با لب خاموش سخن میگویم گوش کن با سخم گوی به نگاهی که زبان
خب شنیدیم این موزیک زیبا رو که یه شعر بسیار زیبا داشت دیگه کم کم به قول روینتن وقتشه که شیرجه بزنیم تو مباحث همونطوری که روینتن گفت این هفته خب با تجربه که سریا شروع نشده و ما هم خارج از اون ریتم سه شنبه شب هامون در خدمت شما هستیم قراره یه خورده خیلی آزادانه صحبت کنیم در مورد مسائل فوتبالی و خب فضایی که پیش از شروع سریا روی فوتبال ایتالیا حاکم نقل و انتقالات و تقریبا بدون هیچ آداب و ترتیبی دیگه و به همین دلیل حالا اگه نظم خاصی نداشت صحبت همون دلیلش همینه یعنی همین الانش که داریم صحبت میکنیم واقعا هیچ برنامه برای مسیر و سویه صحبت هامون نداریم و کاملا از هر موضوعی که بهش برسیم گذر میکنیم و حالا در موردش نظر میدیم بحث میکنیم خب بازی های سریا قرار از هفته آینده شروع بشه و خب این قاره کشی هم انجام شده تیم حریفه خودشون شناختن و خب خیلی سعی دارم که مثلا از یوونتوس شروع نکنیم ولی به نظرم بد نیست از یوونتوس شروع کنیم نه از یوونتوس شروع کنیم من به نظرم ولی از روم شروع کنیم از خوبش شروع کنیم البته یه ارتباطاتی با ما دارن دیگه رومیا جدیدن یه کانکشن هایی هستش آقا بیرسن از اون جام زیبایی که رومیا بردن صحبت کنیم خب روم تونست با جزو مورینیو یه کاپ بره یه کاپ اروپایی لیگ کنفرانس اروپا به حالا دراماتیک ترین شکل ممکن اون اشکای مونیو و اون حالا تب و تابی که داشت برای هم بازی نیمه نهایی هم بازی فینال و خب حالا به شخصه بین اون اتفاقاتی که توی بازی فینال افتاد درخشش زانیولو خیلی واسم جذاب بود و قرار بود تقریبا زانیولو به یوونتوس منتقل بشه اما این اتفاق نیفتاد و اصلا به قول حالا مصاحبایم که انجام شده اهداف نقل انتقالاتی یومنتوس یک دفعه دوچار یک دیگرگونی هایی شد و خب برحال یه سری از گذینه ها جد نشدن اما از اون سمت پاولو دیبالایی که از فصل 2016 توی باشگاه یومنتوس عضویت داشت خب جدا شد از باشگاه به طرز نچندان حالا خوشایندی با اون گریه ها و قراردادی که تمدید نشد و روی این تم به نظرم بهترین انتخاب کرد پاولو دیبالا و این قضیه هم دلیلی زیادی داره یکی از دلایلش اینه که کلا فضای باشگاه روم و فضای شهر روم اینجوریه که یک تکستاره مثلا اینجوری که بکگراند خوبی داره رو واقعا نیاز داره حالا معمولا بازی که توی روم خیلی شاخص میشن بازی کنه هستن که از خب آکادمی باشگاه بالا اومدن مثل خود توتی که نمونه مشهورش هست مثل دروسی اما این قضیه یه خور فرق داره یه جورایی الان روم یه بازیکنی رو جذب کرده که یه تایمی واقعا یکی از مهرای آس بازار نقل انتقالات بود درست یه کوچولو افت داشته اما به هر حال صاحب پیران شماره ده یوونتوس بود هنوزم اگه اون مصونیت دست از سرش بردارون قریه و اون استعداد خودش رو داره 
و احساس میکنم یک شماره ده حالا از لازم پست بازی یک شماره ده واقعا کامل میتونه باشه رو و خیلی واجه سقیلی اگه بگم سمبول شهر میتونه باشه اما نحوه استقبال نحوه ورودش و فیدبک هایی که ما از این انتقال گرفتیم یه جورایی خیلی قضیه رو سمبولیک کرد حالا نظر خودت چیه میتونه در مورد این انتقال خب اولش که در کل انتقال خوشایندی بود برای خود من چون بیشتر صحبتش این بود که به اینتر بره دیبالا یه جوره اصلا منظرم زیاد با اینتر همخونی نداشت ولی تیم خوبی رفت یه ارجام بدم به اون مستند آلورناتینگ یوونتوس که آمازون ساخته فصلی که پیرلو سرمه به یووه بود اونجا تو یکی از صحنه ها هستش که توتی اومده باشگاه یوونتوس و یه سر به پیرلو میزنه و صحبت میکنه و در واقع حالا یه جورایی نگاه همه روی دیبالا بوده مصاحبه هم که دیبالا کرد این بوده که حتی مشکل سر دستمزدم نبوده مشکل سر این بوده که یعنی عدم توافق به خاطر این بوده که اصلا یوونتوس دیگه دیبالا رو نمیخواست دلایلش هم توی فصول قبل ما در واقع هر, هر احتمالی بود در واقع دادیمش یه دیبالا تقریبا توی دو فصل اخیر مسلومیت های زیادی داشت علی یه کرونا گرفت بعد اون آنتیبیوتیک هایی که میرفت بدنش رو هی زعیفتر میکرد و اینکه تقریبا دو ماه ممتد دیبالا بازی نمیکرد حالا باید ببینیم که از وقتی که رفته روم چجوری میخواد رفتار کنه و چجوری میخواد بازی کنه هرچند که دیگه توی زمان پختگی شه ولی از دو تا منظر به این عقل انتقال میشه نگاه کرد یکی از دید رومی هاست و یکی از طرف یوونتوسی هاست علی حالا قسمت رومشو که بیشتر گفتی حالا استقبالی که خود توتی کرد و نقشی که خود توتی داشت برای اومدن دیوالا به روم بعد و اینکه چه پروژه جذابی شد واقعا چه تیم جذابی شد روم در ادامه باز بیشتر در باید صحبت میکنیم همین انتقال زانیولو بود که گفتی و اینکه علی از دید یوونتوسیش که من بخوام بگم دیبالا موقعی که وارد یووه شد یه جوونی بود که از پالرمو خیدار شد به عنوان یه استعداد جذاب و حالا طبق گفته استاد آلگری ستاره بعد از یعنی پسارونالو و مسی دیبالا قرار بود که باشه واقعا پتانسیلش هم نشون داد حالا توی بازی های مثل بازی اون بازی معروف بارسلونا که هر کاری که دلش خواست کرد ولی علی داشتم نگاه میکرم حالا به خودم گفتم دیبالا تقریبا با زیر یک میلیون فالوئر تو یوونتوس توی اینستاگرام وارد یوونتوس شد و موقعی که جدا شد تقریبا 47 میلیون فالوئر داشت و خیلی 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 چیزا یعنی حتی دستمزدی که الان داره میگیره این استقبالی که تو روم ازش شده رو واقعا مدیون باشگاه یوونتوس و من در نهایت برایند فکر میکنم اونقدری که از یوونتوس گرفت به یوونتوس نداد دیبالا اما خب جذبش برای باشگاه روم بعد از قهرمانی که توی لیگ کنفرانس آوردن خیلی جذاب بود 
کلا نقل و انتقالات خیلی خوبی رو داشتن مورینیو احساس میکنه که اونجا میتونه به جاه طلبیاش ادامه بده بعد دیگه استقبال گرمی هم که ازش شد و شماره 21 هم تن کرد و شماره 10 رو نگرفت خب به حال 10 روم معنی خیلی خاصی داره شماره 21 رو تن کرد و در واقع یکی از اتفاقات جذاب بود و نکته اساسیش این که حالا در ادامه میگیم چون تو این فصل سری آ خیلی از بازیکن ها و خیلی از ستاره ها رفتن به نظرم ماندگاری دیبالا توی سری آ اتفاق خیلی خوبی بود اما علی بریم سراغ زانیولو زانیولو به نظرت به خاطر اینکه به پروژه روم اعتماد کرد نیومد یووه یا اینکه یوونتوس خواست که یه فصل دیگه صبر کنه تا دوباره ترانسفر فری داشته باشه خب میتونیم بحث دیبالا رو با یه آماری که ازش داریم تمام کنیم دیبالا توی فصل 2014-2015 که توی خب تیم قبلیش یعنی قبل از یوونتوس توی پالرمو حضور داشت تونست توی 34 تا بازی سریایی 13 تا گل بزنه و 10 تا پاس گل به سمت برسونه توی فصل 2015-2016 که حالا یه جوری اون زوجش با ماریو مانجوکیچ شکل گرفته بود و فصل اولش هم توی یوونتوس بود تونست 19 تا گل بزنه و 9 تا پاس گل ثبت کنه و توی فصل دوم و اون فصلی که یوونتوس به فینال رقابت لیگ قهرمانان رفت و دیگه با سیستم 352 خودش هم بازی نمیکرد و به سمت سیستم 431 رفته بود دیبالا پشت هیگواین به عنوان CAM بازی میکرد و خب همین قضیه میخورد از دروازه دورش کرده بود و ایستا بودن هیگواین هم بیدلیل نبود نسبت به این قضیه و تونست 11 گل و 7 پاس گل رو در سری آ به ثبت برسونه آمارا گل و پاس گل که داریم میدیم مختص به سری آ هستش و در فصل بعدیش 2017-2018 روی این همون خب فصلی هستش که فرایند تبدیل 21 دیبالا به 10 انجام گرفت اگه یادتان باشون اوائل که دعوی گرفت بود مدام اتریک میکرد و گولای مهمی رو میزد کاشته میزد خیلی اصلا یه بست روحی عجیب و غریبی داشت به نظرم اگه اون روحیه رو میتونست حفظ کنه واقعا یکی از بهترین ستاره فوتبال میشد اما دقیقا همینطور که اشاره کردیم یکی از مشکلات حالا عجیب دیبالا این بود که از لحاظ روحی خیلی افت شدیدی داشت و از لحاظ بدنی هم خیلی ضعیف شد که این قضیه هم دلایل زیادی رو داشت توی اون فصل 2017 2018 22 گل زد و 5 پاس گل داد در سری توی فصل 2018-2019 که مصادف با ورود کریستیانو رونالدو به باشگاه یوونتوس بودش تونست فقط پنج گل بزنه و چهار پاس گل بده کلن اون تایم سکواد یوونتوس به دلیل ورود رونالدو واردی شد که عجیبی شد یعنی از فدریکو برناردسکی گرفته ماریو مانجوکیچ گرفته تا پاولو دیبالا همشون به آشیه رفتن و رسیدیم به فصل بعد فصل خب 2019-2020 که 11 گل و 6 پاس گل رو ثبت رسوند و فصل 2021 4 گل و 3 پاس گل و فصل آخرش هم که 2021 2022 بود 10 گل و 5 پاس گل رو ثبت رسوند که احساس میکنم 
یه بازی کوچیکی از همین فصل 2021-2022 هم به دلیل حالا فرایندی که با مدیریت باشگاه داشت یه خوردم سر لج و لج بازی افتاده بود یه انگیزه خاصی داشت توی یه سری از بازی هم اما بازم این مسلومیت بهش اجازه نداد که اونجوری که باید و شاید ارزندام کنه با یک صحبت در مورد دیبالا این بحث رو میبندیم و بعدش میریم سراغ زانیولو ماندگارترین سحنهی که از دیبالا توی زهنه مینتن کدومه والا بذار یه ذره بیشتر اینو توضیح بدم که گفتی ماندگارترین صحنه راستیتش اینه که من الان که نگاه میکنم شاید این نظر خیلی نظر یعنی خیلی قابل قبول بقیه نماشه ولی من از رفتن دلیخت خیلی بیشتر از رفتن دیبالا ناراحت شدم اصولا از فکرم فصل اول بود که ما داشتیم کافچی رو زبط میکردیم به این شکل من معتقد بودم که اصلا نباید شماره ده بهش داده میشد و اونچنان که باید و شاید نبود ولی به نظرم بازی تاتنهام تو چمپیونز لیگ تو اون بازی گلی که زد خیلی گل خوبی بود یه بازی هم با لاتزیو بود که با پشت پای لای انداخت و رد کرد و زد زیر تاق اون دوتا صحنه رو خیلی ازش دوست دارم ولی در کل دیبالا به نظرم یه چیز بود دیگه در واقع یوونتوس پای درخت خشک داشت کود میریخ خب تفسیر جالب بود خود چی؟ من فقط به یه دلیل این انتخاب رو دارم وقتی خب بین هواداره یوونتوس یه دو دستگی سر دیبالا وجود داره یه سرشون شدید طرفتار دیبالا و به شدت ازش طرفتاری میکنن وقتی هم باشون بحث میکنی و بحثت میرسه به جایی که میگه آقا دیبالا توی بازی بزرگ اونطوری که باید شاید تک ستاره یوونتوس نبوده سری میگن دیبالا یه بازی جلوی بارسا اومده دو تا گل زده به احترام اون دست از هواداره یوونتوس من اون بازی رفت توی سال 2016-2017 جایی که سه هیچ بارسا رو توی تورین زدیم اون انتخاب میکنم دو تا گل مشابهی که زد واقعا هم گلای خوب و سختی بود اما کاش همیشه روی اون فرم بود دیبالا البته یه چیزی من بگم دوباره اینجا یه چیزی توضیح بدم ببین الان من و علی جفتی طرفتار یوونتوسیم و واقعا به نظر من که خودم توی این مدت هم خیلی زیاد پادکست گوش دادم هم پادکست فوتبالی زیاد گوش دادم واقعا نمیشه بگی که ما طرفدار نیستیم بی طرفیم بعضا این که گفته بشه که ما طرفداریم و بعد صحبت بکنیم از نظر منطقی بعدا صحبت قابل قبول تر خواهد بود من ب... یه سه از صحبت ها مامانه یه طرفتار یوونتوس بود ولی از این جهت هم بگیم که من واقعا امیدوارم که دیوالا توی روم بدرخشه و واقعا امیدوار یعنی, دوست... یعنی اینو دوست ندارم که اگه طرفتار رومی این صحبت ها رو میشنوه ناراحت بشه خریده به شدت عالی بود برای روم و امیدوارم که براشون بشه اون ستارهی که میخوان و اون ستارهی که منتظرش بودن چون سال هاست روم منتظر این سنه است اگرم اشتباه نکنم دانیل دروسی داره میره سرمربی پالرمو بشه یه تو این صحبت ها این پیوند هم بود دانیل دروسی داره وارد باشگاه پالرمو میشه پالرمویی که ورشکسته بود و 
باشگاه با اون رنگ صورتی خاصی که داشت یه زمانی میکولی هم ستارشون بود بعد حالا ببینیم که چه اتفاقی برای باشگاه پالرما میفته اما به حال فکر کنم به اندازه کافی درباره دیبالا صحبت کردیم علی موزیکی رو آماده داری؟ آها میخوای یه نکته دیگه هم بگی نکتره که گفتی نکته که گفتی و بعدش هم موزیکت هم بگو به موزیک گوش بدیم و برگردیم بریم ادامه بحث تو همین هین که دارم نکته رو میگم به این فکر میکنم که چه موزیکی بذاریم خب اینم باید اشاره کنیم که پالرمو به گروه فوتبال سیتی فروخته شده و احساس میکنم این اتفاق خوبی کلا میتونه واسه فوتبال ایتالیا باشه و حالا حضور دنیل دروسی هم در نوع خودش میتونه اونجا به شدت جذاب باشه کلا فوتبال ایتالیا به نظرم به این شوکا نیاز داره خب در مورد موزیک هم احساس میکنم بریم بک تو بلک بشنویم کاور مانسکین آره بله بله کاملا موافقم و بسیار موسیقی عجیب غریبی هم هست برای ما پس میریم Back to Black کاور گروه مانسکین رو گوش میدیم با یه آیسد اضافه و برمیگردیم <تصفيق>
همین امروز روز جهانی شیر هست چند روز پیش هم روز جهانی گربه بود و واسه روز جهانی گربه یادم باشه موزیک سوم انتخاب کنیم یه وقتی اسم گربه میاد مشخصه دیگه فردی مرکوریه و چند روز پیش تولد فیلیپو اینزاگی عزیز بود که اصلا آهنگ اینترو پادکستمون با سوپر پیپو گل سوپر پیپو تو جام جهانیه گام گلش به اوکراینه فکر کنم این سوپر پیپوه که میگه و فکر کنم امروز یا دیروز هم تولد خاویر زانتی بود یکی از بهترین بازیکنه و بهترین فولبک هایی که توی سری آ بود و توی اینتر بود انا اگه اشتوانکان پست مدیریتی داره توی اینتر آقا یه سوالی موند از بحث قبلی این که به نظرت زانیولو اگر نیاد اگر این اومدن لوکاتلی و کیزا و اینا نشه حتی کاستیچ رو فکر کنم یوه گرفتی که فکر نکنم زانیولو رو بگیره ولی به نظرت حالا اون چیزی که حدس میزنی چیه در تو زانیولو راستش اینا رو گفتی یه لحظه من ذهنم رفت سراغ خریده یوونتوس و بلایی که معمولا سر این خریدها زیر دست سرمربی مثل علیگری میاد فکرم در ادامه میفیم بیم بس میپرزیم ولی الان در مورد زانیولو خب زانیولو به هر حال اینو میدونید که یک ستاره هستش که به وقتی ما در مورد بازگانه جوان صحبت میکنیم این بازگان جوان توی یه سنی به عنوان تلنت به فوتبال معرفی میشه و زمانی که به عنوان تلنت به فوتبال معرفی میشن خب به چشم یک بازگان جوان و آهندهدار بهشون نگاه میشه ولی قطعا توی اون شرط نیاز به لول آپ و تبدیل شدن به یک ستاره رو دارن خب این فرایند تبدیل شدن یه تلنت به یک ستاره قشنگ اون قسمتیه که توی فوتبال ایتالیا خیلی توش بحث هست یعنی و خیلی هم توش مشکل هست ما کم نداشتیم مثلا تلنت هایی که نتونستن ستاره بشن نمونش زیاد همین الان مویزکه این رو میتونید توی یوونتوس ببینید یا حتی من همین الان معتقدم که پاولو دیبالا مورهی بودش یه تلنتی بودش که به اون اندازه که انتظار میرفت ستاره نشد و زانیولا هم یکی از اون هستش. خب پرهاشی هست خیلی بازگان پرهاشیه خیلی هم مستوم میشه ولی واقعا بازگان خوشقریهی هستش از زمانی که کلا مطرح شد توی رقابت های سری ها فکرم فصل 2018-19 بود یه چیز بوده 27 بازی برای روم توی سری ها کرد 4 تا گل زد 2 تا پاس گل داد فصل بعدش 19-20-6 گل 2 تا پاس گل فصل قبل هم 2 تا گل 2 تا پاس گل البته اینو هم از یاد نبریم 2 تا ACL داده توی این مدت دو تا ربات داده و این خیلی باعث دوری شد شما میدونید که مثلا ربات که میدی خب اون عمل خودش یه دورانی طول میکشه دوران نقاحت هم یه دورانی طول میکشه وقتی آماده بازی میشی معمولا توصیه پزشکا این هستش که یه چیز حدوده دو تا سه ماه 
ریسک فیکس بازی دادن وجود داره یعنی اگه فیکس بازی کنه بازی کن به دلیل اینکه هنوز آداپته نشده به صلاحشه که مهمان مهره تحویزی وارد زمین شه و شو همین فرایند رو دو بار کرد پشت هم ولی ما این تدیم بازگشتش بازم امیدوار کننده بود بعد از دوم روباتی که باری کرد اون هفته های آخر و حتی توی لیگ کنفرانس اون گل زیبایی که زد من امیدوار کرد که نیکولو زانیولو زیر نظر مورینیو با اینکه یه سری حواشی هم داشتن اما یه جورایی داره احیا میشه و به نظرم دو تا دلیل داشت عدم انتقالش به یوونتوس یکیش پروژه جذابی که مورینیو توی روم شروع کرده و واقعا مورینیو توی روم داره این سری بازیکن‌ها رو به خودش جذب می‌کنه یعنی مثلا تامی ابراهام تنها دلیلی که داره توی سری آ بازی می‌کنه قطعا مورینیو و خودش هم توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته و یه سری مهره‌ها و یه سری ستاره‌های دیگه‌ای که یا حتی خود دیبالا قطعا یکی از دلایلش می‌دونه خب مورینیو شد مورینیو شاید در ادامه با بازیکناش به مشکل بخوره اما در نگاه اول خیلی آپشن جذابیه حالا میتونه برای خود دیبالا این اتفاق افتاده باشه خب مدل صحبت کردن و کلا خیلی جذابه دیگه یعنی کار کردن با همچین سرمربی و به نظرم این دلایل حالا نیومدن زانیولو به یوونتوس بوده حالا خودت کلا نظر در مورد آینده زانیولو چیه یعنی این فرایند تالنت بودن و فرایند تالنت به ستاره رو طی میکنه یا نه فقط توی این قسمت درجا میزنه فکر کنم با یه انتخابی که کرد بیشتر تبدیل بشه به یه ستاره اگر که این انتقالش بخ... حالا در ادامه میگیم که اگر که چرا میگیم اگر میومد یووه اون اتفاق ستاره شدن براش احتمالش که رخ نده ولی مشخ آره آره مشخصا اینه که الان تکلیف روم خیلی مشخص تر از تکلیف یووه است و بالاخره اونا بعد از چندین و چند پروژه و حالا از اوزبی و دی فرانچسکو و از رودی گارسیا و پاولو فونسکا و اینا در ادامه همون مدل تقریبا فوتبالی واکنشگرایی که داشتن رسیدن به یکی از اساتید این امر یکی از ساب سبک ها و یکی از در واقع معلفای این سبک خوزه مورینیو جایی که جفتشون انگیزه یعنی هم روم هم مورینیو انگیزه زیادی داشتن برای اثبات خودشون و واقعا پروژه داره شکل میگیره و بالا با تقویتی هم که اسکواد روم شد به نظرم موندن زانیولو به نفع شد تا اینکه ببینیم در ادامه این وضعیت بلبشویی که توی مارکت فوتبالی ایجاد شده و بحث قراردادها و بحث دستمزدها و این جربحثهایی که سر دستمزدها هست توی کل جهان فوتبال ببینیم اجازه میده که زانیولو با روم ادامه بده قطعا اگر نخواد ادامه بده با یه انتقال فری به یوونتوس منتقل خواهد شد علی به نظرم از همینجا بریم میذاره در تو این بحث قراردادا و چقدر نقل و انتقالات اصلا اتفاق افتاد تو این فصل و به نظرم این, این فصل یه اصلا نقطه عطفی بود از نظر اخبار نقل و انتقالات که دیگه واقعا آدم اصلا اوور میشد انقدر که اخبار میومد انقدر که ثانیه به ثانیه صحبت میشد توی کل جهان فوتبال 
نقل و انتقالایی که انجام میشد و صحبتایی که اصلا میشد این قراردادایی که بسته میشه دیگه فکر کنم گل سرسودش الان فرانک دیونگ با بارسا که من آخرین خبری که خوندم تا قبل ضبط این پادکست این بود که بارسا بهش گفته که این قرارداد آخری که بارتوموباد بسته اصلا غیر قانونیه تو باید برگردی به قرارداد 2019 فکر کنم و اصلا کیش بلبشوی دیگه این دستمزدا و این مدل قراردادا و در ادامه حالا این روند تو قبول داری که این فصل نقل و انتقالاتی تکلیف قدرت های اروپا توی پنج تا ده سال آینده رو مشخص کرد؟ خیلی سوال کلیه ولی احساسم اینه خب قدرت اروپایی تیم هایی هستن که نه امسال بلکه از سالیان گذشته خب به هر حال پروژهشون مشخص بوده یعنی یه مثال کوچیک بخوام بزنم مثلا ما میدونیم که گروه سیتی با توجه اون تمدید قراردادیم که با پپ گواردیولا داشت اگه دقتم کنید دقیقا قرارداد گواردیولا رو توی یه تایمی تمدید کردن که توی لیگ هم نتایج خوب نمیگرفتن با اون تمدید قرارداد و با این نحوه جذب بازیکنان قشنگ سیاست خودش رو مشخص کرده و مدل بازیکن گرفتن چون از لحاظ بازیکن گرفتن حتی اگه ما خب افتخارات رو در نظر نگیریم خب دارن به ابر باشگاه تبدیل میشن با تعجب ستارایی که دارن جذب میکنن یه نمونه کوچیکی رو بخوام مثال بزنم خب خیلی نمونه کوچیک و خیلی سطحی و کلیشه‌ای یه تایمی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی خب تک ستارهای فوتبال بودن بعدش که یه صحبتی شد و یه چند سال گذشت و الان به پایین حالا عصر این بازیکن رسیدیم همه متفق قرغردن یه بخش زیادی که ستاره آینده فوتبال ارلینگ هالند و کیلیان امباپه هستن حالا این دو تا بازیکن کجا یکیشون توسط گروه سیتی جذب شده و این کاملا خیلی خوب قضیه رو نشون میده در شرایطی هم توسط گروه سیتی جذب شده که خیلی باشگاه دنبال جذب ارلینگ هالند بودن خود این قضیه میتونه به صورت کلی قضیه رو یعنی شمای کلی حالا اتفاقاتی که قرار توی بازار نقل انتقالات آینده بیفته رو به ما نشون بده این وسط ما یه سری تیم داریم که تقریبا به منابع مالی نامحدودی وصلن مثل پاریس انجرمند مثل منچستر سیتی و این تیم ها حالا پروژه تقریبا مشخص رو دارم البته من در کیس پی اس جی هنوز معتقدم این تیم نتونسته پروژه مناسبی رو خب اتخاذ کنه البته اینو باید بگم که این فصل واقعا منطقی تر از فصول گذشته مهره گرفتن و با مربی هم که انتخاب کردن احساس میکنم که به این نتیجه رسیدن که باید به سمت خرید معقولانه تر این یه دسته از تیم‌ها که می‌ذارم میشه کنار منابع مالی نامحدود دارم میام یه لول پایین‌تر یه سری از تیم‌ها هستن که سیاست‌هاشون خیلی در راستای اندیشه‌های تاکتیکی سرمربیشون نیست و صرفا باشگاه بزرگی هستن و خریدهای بزرگی هم همیشه داشتن مثل رال مادرید، بارسلونا یا حتی بایر مونیخ و 
خب همیشه یه نرم خاص و خوبی رو داشتن این تیم‌ها توی بازار نقل و انتقالات حتی اگه یه فصل ضعیف عمل کردن فصول بعدی جبران کردن البته باید به این نکته اشاره کنیم که تیمی مثل بارسلونا خب میتونه با خرید اشتباهی که داشته ما دیدیم که به چه مشکلاتی دچار شده همه قرارداد دیونگی که گفتی یا تنها نکته امیدوار کننده که در مورد بارسا برای من وجود داره این که یه سرمربی دارن که به شکل بازی خودش وفاداره خب و این وسط خب به حال هست بارسلونا هست و در کنار اینها بخوایم یه مقدار به حاشیه تر بریم به تیمای مثل لیورپول میرسیم تیمایی که اندیشه تاکتیکیشون تقریبا مشخصه اما منابع مالیشون خیلی محدوده آرسنال رو هم میتونید به این جمع اضافه کنید جدیدن تاتنهام رو هم میتونید به این جمع اضافه کنید این تیم‌ها فقط در صورت یعنی واقعا از لحاظ مهره‌ای و تاکتیکی خیلی پایین‌تر از خیلی که حالا به صورت قابل توجه فاصله‌ای دارم با تیم‌های مثل سیتی و پی اس جی و اساس می‌کنم این بایر و این فاصله رو قراری با اندیشه‌های تاکتیکی سرمربیشون بپوشونند به صورت شماتیک یعنی به صورت کلی بیایید مثلا بازی تاتنهام منچستر سیتی توی فصل قبل در نظر بگیریم که چه اتفاقی افتاد که واقعا یه کلاس درس بود به نظرم اون بازی یار فکرم با روهیندنم داشتیم یک یکی از ویدیوهای اون بازی رو میدیدیم که واقعا یک کلاس درس واسه شکستن پرس بود اون گلی که تاتنها مقابل لیورپول گلی مقابل سیتی به سمر میرسونه و ببینیم مهرهایی رو هم جذب کردن که واقعا مهرهایی چاقص نمودن آقس کولوزوکسکی یا بنتاکور اما در مجموع با این صحبتت موافقات که تقریبا مشخصه که در آینده حالا نقل و انتقالاتی قرار چه اتفاقی بیفته یعنی اگه یه ستاره بولد بشه قرار توی کدوم تیم بره یا ستاره های حالا میانی تر یا اسمی تر و تقریبا ما این وسط یه سری باشگاه داریم که سیاست رو مشخصه دیگه و میدونیم که قرار چی کار کنن ولی به قول تو خیلی فصل نقل انتقالات شروعی داشتیم خب بر معمولا فصل هایی که قبل از جام جهانی هستش از لحاظ نقل انتقالاتی خورده کم تعدادتر از فصل های دیگه است یه سری بازیکن ها معتقدن که باید توی فصل قبل جام جهانی یه ثباتی رو داشته باشن توی تیم قبلشون و باید باشن و حفظ کنن پوزیشنشون چون انتقال به تیم جدید صرفا باید ریسک خیلی بالای همراهه که آقا این انتقال جواب بده یا نه و خیلی ها اصلا صبر میکنن توی جام جهانی بازی کنن خود جام جهانی مارکت بزرگ یعنی که یک ویترینه و تیم های دیگه خب به هر حال میبینن رقابت ها رو و حالا خودشون انتخاب میکنن اما در مجموع بخوام جنبندی کنم فصل نقل انتقالات عجیب رو داشتیم خیلی شلخته و به هم ریخته بود به نظر من و این قضیه هم ارتباط مستقیم با وضعیت مالی باشگاه ها در دوران پساگورنا داره که هنوز این تاثیرش روی خیلی از باشگاه مونده یه سری از باشگاه مشکل مالی دارن یه سری از باشگاه ندارن این قضیه رو و یه جورای سوء استفاده میکنن حالا مثل سیتی یا پی اس جی که حالا پی اس جی این فصلت خیلی کمترین کار انجام داد ببین خیلی حالا خوب و کامل دستبندی کردی مسائلو حالا یکی دو تا نکته دیگه که من باید بگم اینه که با بحث بایرمونی خیلی زیاد موافق نبودم به نظرم بایرمونی خیلی اصلا چون یه انقلابی هم توش رخدا توی بایرمونیخ از ورود ناگلزمن و رفتن مدیرای قبلی که واقعا حرفه‌ای بودن و اومدن سال حمیدزی چه حالا الیورکانو 
بازیکنهایی که گرفتن واقعا عالی بودن یعنی از پیرمیر لیگ یه ستاره بزرگ رو گرفتن سادیو مانه رو گرفتن از یووه دلیخت رو گرفتن و حالا در ادامه الواقع بازیکنهایی هم که گرفتن واقعا به نظرم کارشون بی نظیر بود و کلن بایرن اصلا توی جهان دیگه ایه یعنی هر قدرتی توی دنیای فوتبال بالا فاییم بشه و نظرم بایرن همیشه اون سطح خوبش خودشو نگه داشته اما توی حالا ادامه بحثی که گفتی باشگاه ایتالیای علی این فصل حالا باز من به این نکته هم بگم که واقعا این وضعیت قرارداد بازیکنه و این مدلی که دارن رفتار میکنن بازیکنه از خود بحث حالا دیبالا و پوگبا و ارزم به خدمت شما این ستاره که با اینستاگرام عجین شدن و بحث جذاب آقای کریستیانو رونالدو که دیگه سر نخواستنش دعواس الان توی دنیای فوتبال و به نظرم این آخرا داره بازی و بد به مسی میبازه توی بازی کلرمون هم اتفاق من داشتم مستقیم بازی نگاه میکنم بازی پارسنجر من با کلرمون و چقدر تیم جذابی شده پارسنجر من این فصل و فکر کنم اصلا یهو یه, یه انقلاب بسیار مثبتی توی پارسنجر من رخ داد و تیم از اون تیم مزخرفه که فقط فکر میکردی که بازیکنان دارن حقوقاشون رو دریافت میکنن تبدیل شدن به تیم فوتبالی جذاب که حالا باید بینیم در ادامه چیکار خواهند کرد ولی علی بریم به همین بحث ادامه دیم در تو قدرتی که الان باشگاه ایتالیایی به دست آوردن این فصل علی یه سری اتفاقای جالبی افتاد توی ناپولی دیرس مرتنز و این سینیه که جدا شدن و رفتن حالا دیرس مرتنز به عنوان گلزنترین بازیکنشون و این سینیه هم حالا به عنوان بازیکنی که اصلا متولده همون منطقه بود و یکی از در واقع نمادهای باشگاه بود و شمار ده تیم ملی ایتالیا هم بود این دوتا که رفتن کالیدو کولیبالی هم رفت و تقریبا ناپولی خالی از هر نوع ستاره شد جای کاریدو کولیبالی هم یه دفاع کورهی گرفتن مین, مین جای کیم اگه اشتباه نگم اسمشو جای چیز اومد جای کاریدو کولیبالی اومد توی یوونتوس جورج کلینی جورج کلینی از یووه رفت و قرارش در واقع تموم شد فدریکو برناردسکی هم رفت حتی فدریکو برناردسکی خیلی ستاره نبود ولی اونم جدا شد و رفت و یکی از ستاره هایی که خیلی ما بهش امید داشتیم توی سری ها جانلوکا اسکاماکا بود که رفت وستم اصلا انتقال خیلی عجیب غریبی بود رفتن اسکاماکا به وستهم وستهمی که بعدش یه آمار در من نمیدونم سی تا چهل تا مهاجم گرفته تو این سال اخیر و همه شکست خورده تقریبا ستاره های زیادی علی از سری رفتن و حالا انتقال هم که انجام شد عجیب غریب بود 
لوکاکو دوباره قرضی برگشت اینتر اصلا این رفت آمده لوکاکو هیچ چیز عجیب غریبیه نمیدونم که دوباره تو اینتر بخواد جواب بده یا نه بعید میدونم حالا طبق همون گفته که اول پادکست هم داشتیم کلا با هر گونه بازگشتی که مخالفم ولی لوکاکو قرضی برگشت بعد یوونتوس رفت دیماریا رو آورد پوگبار آورد که اصلا این یکی دیگه شاهکار تاریخی بود یعنی توی فصل نقد انتقالات که منسیتی اونقدر تر تمیز ایرلینگ هالند رو خرید لیورپول به زیبایی هرچه تمام طرف داروین نونیز رو آورد و بایرمونی اونقدر خوب سادیومانه رو با اون قیمتی که اول مسخرش کرد ولی تقریباً هولوهوش همون مبلغا یعنی تو این دوره که ما کوکوریا 60 خورده میلیون پوند براش پول داده میشه سادیومانه فکر کنم با هولوش 40 45 تا اگه اشتباه نکنم یه همچین عددایی اومد بایرمونی بعد ارزم به خدمت شما که چرا یه از ذهنم رفت داشتم کدوم بازی کنونی گفتم داشتم چیزو میگفتم خدایا داشتم نوع خریده یوبنتوسو میگفتم که انقدر راحت و تمیز باشگاه دیگه بازیکن میگیرن انقدر راحت و تمیز باشگاه دیگه بازیکن میگیرن ولی یوونتوس میره سراغ خرید اصلا یه بازیکنایی بعد کشش میده به نظر من توی این فصل نقل و انتقالات سری آ افت کیفی از نظر وجود بازیکنا براش به وجود اومد فکر کنم یکی از دلایلش هم که خیلی بازیکنا رفتن و کلا بازیکن خاصی هم نیومد این بود که اصلا خود ایتالیا توی جامعه جهانی نیست و کلن سری آم خیلی جذابیتی دیگه نداره برای بازیکنها چه از نظر سطح دستموز چه از نظر حالا تیمایی که هستن ولی علی حالا در چیز این که بحث آزاده به نظرم اینجای بحث بریم یه موزیک گوش بدیم یه نفسی بگیریم و برگردیم بیایم بریم سراغ میلان و اینتر و یووه بریم یه موزیک از گروه کوین گوش بدیم و برگردیم
خیلی ممنون که تا اینجا کار همراه ما هستین یادتون باشه که ما رو به بقیه هم و دوستانی که علاقمند فوتبال ایتالیا معرفی کنین اکثر پادکست های فوتبالی بیشتر فوکوسشون روی پیرمیرلی گرزه طبیعی هم هست خب چون جذابیت واقعا خاصی داره ولی هستن هنوز کسایی که فوتبال ایتالیا و سری آ رو دوست دارن بعد بس به اونو معرفی کنید که ما بتونیم جامعه بزرگتری داشته باشیم ارزم به خدمت شما که یهو وسط بحث قبلی من ذهنم پرید اصلا یهو وسط حال من عوض میخوام که یهو اینجوری از ذهنم پرید ولی ادامه میدیم با نقل و انتقالات و وضعیت باشگاه ها علی به نظرم حالا بغیر از روم و حالا خیده که کرد و بازیکنه که حالا ازش جدا بشن مثل زانیولو و از میلان یه استراتژی جذاب خاصه به خودش رو داره و داره رو همون میره جلو با استاد مالدینی عزیز و دکلاتله دکلاتله ای بابا اسم اینو من هیچ وقت یاد نمیگیرم دکتلاره خیلی اسم سنگی دکلاتره بذار یه بار کتلاره که حالا نوشتنی شد آره چیه یه بار دیگه بگو بگو کتلاره دکتلاره آره این چلنج فصل قبل همون داشتیم داشتیم در مورد میلان صحبت میکردی یه مقدار من خودم نسبت به این پروژه میلان از یه لحاظ حالا خوشبینی وجود داره خب به حال اونا اسکودتو زدن فصل قبلی ولی از یه لحاظ این بدبینی وجود داره این سیاستی که احساس میکنم میلان در پیش گرفته سیاست تبدیل شدن به یک عبر باشگاه نیست سیاست تبدیل شدن به اون باشگاهی نیست که خب هواداراشون تو اون روزای اوجی که داشتن یادشونه و احساس میکنم بیشتر در اون رو تبدیل به باشگاهی میکنه که خیلی بیش از حد معمول روی تلنت حالا جوان سرمایه گذاری کردن و شاید در نمون خودش این قضیه بسیار مفید واقع باشه ولی احساس میکنم یه همچین تیمایی به چند تا ستاره خوبم نیاز دارن یعنی همونطور که یه چند فصلی حالا زلاتان بایمیچ بود و هست یک فصل دیگر حتی که خیلی مصدوم میشه اما احساس میکنم یه چند تا ستاره هم باید به تیمشون تزریق شه یعنی مثلا همین خریدی که از بلژیک داشتن از کلوب بروخ چارلز ده کتلایره خب به هر خرید خوبی محسوب میشه این بازیکن خیلی هم روش مانور رسانه ای دادن یعنی احساس من این بود که مثلا خیلی اونجوری یه ذره سمت اوبرریتد شدن یعنی توقع هم ازش یه ذره بالا رفت توی فصل 2021-2022 فرست دیویژن بلژیک توی 33 تا بازی این بازیکن 14 تا گل زده 8 پاس گل داده و توی فصل حالا اون بخش پلی آفی که داره با توجه به شکل برگزاری لیگ بلژیک اون بخش دومی که بین تیمای بالانشین هستش و برای قهرمانیه لیگ قیجر گروه قهرمان هاست توی شیشتا بازی که هر شیشتاشان فیکس بوده فقط یه دونه پاس گل رو ثبت کرده و یه جورایی میشه گفت توی فصل, گز... فصل گذشته خیلی یعنی دیگه بول شد و اون تک 
مثلا فصلی بود که خیلی توش درخشید اما خب احساس میکنم این میلان الان یه اسکودتو زده دوتا تارگیت داره اولیش صبات توی صبات عملکردی توی سریاس دومیش کسب عملکرد بهتر توی چمپیونز لیگه به نظر با این اسکوادی که جمع کرده میتونه حتی به یکی از این دو تا هدف نزدیکم بشه علی ببین این حالا بحث استراتژی که گفتی ببین یه موضوعی که هست اینه که باید یه واقعیتی هم دید که میلان واقعا به این پی برده بود که اینا ده سال تقریبا خاموش بودن و واقعا تبدیل شده بودن به یه تیم متوسط میان جدولی ولی برای برگشت خب مشخصا با وضعیت مالی که دارن و وضعیت موجودی که دارن هم نمیتونن برن خریدایی مثلا یهو گنده و وحشتناک بکنن با این استراتژی که داشتن یه سری آ گرفتن حالا توی فصلی که بعضی فصل اینجوری میشه که مدعی های خیلی قوی نیستن و حالا توی اون رقابتی که بود میلان تونست برنده بشه ولی خب ببین یه اتفاقی بود اونا فصل پیش دوناروما رو مجانی از دست دادن و پای قرارداد بد نرفتن باهاش و دعوض رفتم مایک ماینان آوردن که شد بهترین دعوضان سریا اونا رافالیا رو آوردن که واقعا الان یه دیگه ستاره است به قول تو دیگه تلنت نیست یه ستاره شده همینطور مدل استفادهشون از ساندرو تونالی که البته این مسلومیتی هم برش پیش اومد یا نوع بازی که این دفاعشون فیکای توموری داشت توی فصل جا افتاد و ببین الان جو و اتمسفر باشگاه میلان یه جویه که میتونه پرورش بده به نظر من فعلا این استراتژی رو اتخاذ کردن و مثل حالا دهه های گذشته واقعا همیشه حالا چه یوونتوس چه میلان یا چه اینتر اینا سه چهار تا ستاره رو میخیدن و الباقی ستاره ها پرورش یافته خود اون باشگاه بودن من به نظرم حالا توی این فصل واقعا سخته یعنی رقابت اصلی بین روم میلان و اینتره حتی اینتر هم توی این بازی آخرش جوره بیارال خیلی ضعیف بازی کرد ولی من به نظرم میلان داره خوب پیش میره یه نکته که در مورد میلان هستش دقیقا رسیده به اون نقطه که من مدد نظرم اون دسته از باشگاه هایی که من در موردشون صحبت کردم و از تلنت ها استفاده میکنن معمولا بعد از اینکه یه سری بازیکن ها رو خیلی به یه جای خوبی میرسونن اون بازیکن ها تاپ میشن معمولا اون تیم رو ترکش میکنن اینکه میلان تا چه حد بتونه این ستاره خودش رو حفظ کنه به نظرم اون نقطه ایه که شاید اون بچه تمایزه رو رقم بزنه در اینکه یه سری بازیکن‌های میلان در آینده بازیکن‌های بزرگی میشن و شاید الان هم هستن هیچ شکی وجود نداره اما اینکه چه حالا مثلا سرنوشتی در انتظارشونه و خب قراره فوتبالشون اون گل بازیاشون رو برای کدوم تیم انجام بدن یه سوال دیگه است مثلا یه مثال کوچیک میذارم ما فرانک کسیه رو داشتیم 
واقعا خوب جا افتاد تو میلان و واقعا یعنی خاک بازیش هم توی میلان کرد جا افتاد خیلی بازی کنه تاپی شد اما بعد از اینکه به توافق نرسید با میلان بعد از 127 بازی که برای میلان داشت و 25 تا گلی که زد فری ترانسفر رفت بارسلونا یعنی بازیکنی که یه جورایی نمیدونم یعنی خیلی خود هواداره میلونم از این انتقال عصبانی بوده یه چیزی شبیه هم انتقال دوناروما بودش یعنی اگه خب برای بازیکنان جوون میلان یه اتفاقی مشابه فرانک کسیه بیفته به نظرم این باشگاه وارد یه چرخه باطلی میشه یه چیزی شبیه بورسیا دورتموند توی آلمان میشه و حالا شاید ذره بهتر چون مثلا ما مثل توی ایتالیا قدر قدرتی مثل بایر نداریم شاید بتونه موفقیت هایی را کسب کنه اما به درجه زدن میرسه یعنی اون چرخه با تعجب و مالک هایی که فعلی هم که داره و این قضیه یه خورده احساس میکنم نگران کننده است واسه شون علی ببین من باید موافقم ولی یه نکته هم من بهت بگم ببین کاملا باید موافقم ولی وقتی یه بازیکن میخواد بره مثل دوناروما یا مثل کسیه دیگه ببین کاریش نمیشه کرد ولی تو همینجا تو الان باشگاه روم هم ببین رومی که هیچ وقت مقصد نهایی یک بازیکن نبوده حالا بغیر از حالا تک و توک ستاره هایی که حالا خیلی متعصب بودن به باشگاه ولی این فست که یه ذره بازیکن ها پالس اینو گرفتن که میتونه پروژه پروژه موفقی باشه دیوالا اومد زانیولو موند به نظر من میلان اگه همین روند رو ادامه بده میتونه وارد اون چرخه باطل نشه هرچند که لبه این تیغی که گفتی وایستاده یعنی هر آن احتمال داره که مثلا رافایلیا و یا مثلا با 80-90 میلیون یورو بره پیرمیر لیک یا بره همین بایمونیخ به حال اینم هست علی اگر موافق باشی در اینجا یکی از دوستان همراهمون که برای ما وایس فرستاد و طبق حالا اون پستی که توی تلگرام گذاشته بودیم یه صحبتی درباره یوونتوس کرده بریم اون وایس رو گوش بدیم یه دقیقه خورده ای هم هست نزدیک دو دقیقه است و بیایم یه مقدار هم درباره یوونتوس صحبت کنیم حالا دیگه بعد یک ساعت فرار کردن از بحث یوونتوس دیگه وارد بحث یوونتوس بشیم اگه موافقی بله بریم که بشتر. خسته نباشید ممنون از پادکست خیلی قشنگتون که میذارین من همیشه بحثی پادکستی که اطلاع بدم هم گذاشتین سریع میرم گوش میدم خیلی هلده زد بخشه خیلی حال میکنم با پادکستتون دوتون گرم و در مورد چیزی که گفته بودین خب نظر من حالمتی مورد علاقه خودم یومنتوسه و خیلی خیلی ساله که حالا طرف یوونتوس هم بیست و بیست سالی میشه و به نظرم امسال اگر با آقای آلگری حالا ادامه بدیم خیلی بعید میدونم که بتونیم قهرمانیمونو پس بگیریم داخلی و اینکه 
نقل انتقالات دیگه رو به پایانش و بازیکن بزرگی فکر نکنم میخواد شرایط مالی دیگه تیم بتونه جذب بکنه این از اینو ولی امسال تو این فصل عمل کرده عمل کرده اون داخل هم خیلی بهتر از سال پیشه چون بازیکان های مهرای اصلی داخل تیم عوض شد خیلی هاشون و به نظر من میتونه تغییر خوبی داخل چمپیوز لیگ باشه که براتون ارزی موفقیت میکنم شنیدیم این وایس رو از همراه عزیزمون و حالا قرار در مورد یوونتوس صحبت کنیم در مورد میلان صحبت کردیم یه سر میزنیم به ایالت پیمونته باز دوباره برمیگردیم به میلان که در مورد اینترم صحبت کنیم خب یوونتوس خیلی فصل عجیبی رو از لحاظ نقل و انتقالاتی داشت یعنی یهو چند فصل یه بار معمولا یوونتوس اینجوری میشه یهو یه سیل عجیبی از بازیکنان یهو ازش جدا میشن و معمولا هم در حالا چند فصل اخیر نشون داده با این قضیه استفاده خیلی بدی برقرار نمیکنه نمی میتونه اوزار یک خورده حالا کنترلش کنه ما داشتیم مثلا یه فصل بعد از اون که توی فینال چمپیونز لیگ به بارسلونا شکست خورد یعنی در مقابل بارسلونا شکست خورد یوونتوس فصل بعدیش نه کارلوس توزو داشت نه خب هاندرا پیلو رو داشت و کلا یه خورده شاکله تیم دوچار تغییراتی شد و خب مثلا بازیکنه مثل ماریو مانجوکیچ به تیم اضافه شدن حتی یادم برای خطافک مثلا ما فصل بعدش هرنانس رو اضافه کردیم بازیکنی که هیچ وقت جواب نداد و تا مدت ها دنبال جایگزینی هم واسه آندرا پیرلو بودن یا اون فصلی که مثلا پوگبا جدا شد این فصل هم اتفاقات عجیبی افتاد توی نوادخالتی یوونتوس به نظرم چون اولین فصلی بود که یه جورای ماریزی و عریبا بنه خب به عنوان حالا مدیر اجرایی باشگاه یه جورایی حتی به قول خودش حالا استراتژیست برند باشگاه اومد و حالا یه سری کارا رو شروع کرد ما شاهد نقل و انتقالات خیلی متفاوت تری رو بودیم یعنی یه سری بازیکن یوونتوس از دست داد که توی اون فرایند تبدیل تلنت به تلنت به بازیکن بزرگ و ستاره گیر کرده بودن مثل ماتیا دلیخ یا مثل خود حتی پاولو دیبالا یا حتی فدریکو برناردسکی و در کنار اینا هم یه سری بازیکن که شاید از اول اشتباه بودن در یه مکان اشتباهی رو از دستات باشگاه خب مثل حتی اونا یوانتوس از دستان مثل آرون رمزی و خب مثلا بازیکنی هم مثل آلوار و موراتا رو خب برگردون به اتلتیکو که یه تلافی بدن داشت توی بازی دوستانه که اتلتیکو چار هیچ یوانتوس رو شکست داتونه سه تا گل به سمر برسونه در مقابلش یه سمبولی مثل جورجو کیلینی میره و یه خود دفاع یوونتوس خالی میشه یوونتوسی که قرار زیر نظر آلگری همچنان دفاعی بازی کنه الان یه جورایی به نظرم تو خط دفاعیش برای با بحران روبروه یعنی شما یه بونوچی رو دارید که خیلی بیدقته و سوتی میده حتی یه جاهایی واقعا اگه بازوبندن ببنده اون بازوبنده رو دستش سنگینی میکنه و در کنارش بازیکنه مثل برمر، گاتی بازیکنه که دفاعی تاپی نیستن. 
و از اون دفاعی نیستن که بتونن شاید 90 دقیقه یه فشار پیوسته رو تحمل کنن زیر نظر آلگری خود دلیخت هم همچین بازیکنی نبود بازی فصل قبل یوبر ببینید مثلا هر چقدر میوه دفاعی بازی میکرد دیگه کار به جایی میرسید یا دلیخت مدافعی سوتی میداد و یه حالا مثلا زیر اون فشار دهم نمی آوردن و بازی های بدی رو هم داشت فصل قبل یوونتوس در مقابلش خب پول پوگبا جذب شد کاستیچ تقریبا جذب شده و بذار اینجوری صحبت کنیم در موردش این حالا این پنجره نقل انتقالاتی و واسه یوونتوس موفق میدونی یا نه سوال جالبی بود به نظر من از نظر نقل انتقالاتی علی خیلی بد عمل نکرد یووه یعنی حالا پاکبار رو بزنیم کنار ولی دیماریا واقعا یه ستارهیه که به نظرم میتونه این خرید پیرلو یا خرید توز باشه و واقعا کیفیتش هم نشون داد توی پیش فصل برمر واقعا ما توی تیم منتخب نیم فصلمونم بود و واقعا یکی از دفاعی خیلی خوبه برمر گاتی هم واقعا دفاع بدی نیست هرچند که خب وقتی شما جورج کلینی رو از دست میدی به همین راحتی نمیشه همین جوری که بوفون جایگزینی نداره دلپیرو جایگزینی نداره مالدینی نداره توتی نداره جورج کلینی هم جایگزینی نخواهد داشت لاقل حالا حالا ها ببین از نظر نقل انتقالی خیلی خود مخصن که یوونتوس تونست آرون رمزی رو رد کنه بره و فکر کنم از نظر دستمزدی نزدیک 23 میلیون یورو از نظر پرداختی کلی ترازش مثبت شد و از نظر بازیکنایی که رفتن و اومدن هم تراز مثبتی داشت یووه اما نکته اساسی تر اینه که اصلا مشکل یووه نشون داده که خیلی اسکوادش نیست مشکل یووه اینه که چطوریه که موراتا توی یووه بازی میکنه و یادت اصلا تیکه ما شده بود توی فصل پیش پادکست که توپ زیر پاش گیر میکنه توی حمله ها همون موراتا میره زیر نظر دیگو سیمونه تطریک میکنه جلو یووه و واقعا خوب بازی میکنه یا توی تیم ملی اسپانیا هم بود توی یورا هم خوب بازی میکرد ما ولاهویچ رو داریم یعنی یووه ولاهویچ رو داره ولی ولاهویچ تبدیل شده به یه مهاجم سردرگم به یه بازیکن سردرگم بونوچی که افتضاح شده خطافکمون که اصلا اگه مستومیت اجازه بده بازی کنن یا بازی نکنن که اصلا ما بیریم کیفیتشون چی هست به نظر من مشکل اساسی یووه اگه تو نقل انتقالات بخوایم حساب کنیم آره واقعا نسبتا خوب کار کرد نسبت به بازیکنهایی که رفتن و بازیکنهایی که جذب کرد خوب بود به غیر از پوگبا ولی اصلا یعنی همیشه همش تو ذهنم بود که میخوایم پادکست رو ضبط کنیم من این جمله رو بگم که ما تا لحظه ای که آقای آلگری هست فقط باید هرس بخوریم یعنی این تیم من واقعا میگم واقعا میگم اگر یک تیمی باشه که وضعیتش بغرنج تر از منچستر یونایتد حال حاضر باشه یوونتوس و یوونتوس با آلگری و اتونا رونالدو رو دارن 
نه ولی فکر کنم ما در عوض ما یه آلگری رو داریم که میتونه هر بازیکنی رو تبدیل به رونالدو کنه ولی که سر نخواستنش دعوا بشه و عجیبتر این که این منچستر میخواد رابیو رو ایوانتوس بخره این دیگه واقعا یعنی اوج کمدی داستانه کمدی ترین جای داستان اونجاست که منچسته برای اینکه خطافکش رو ترمیم کنه داره آدیان ربیو رو از یوبه میگیره ولی علی برای اینکه مثال بزنم که الان جو باشگاه چقدر بده و اصلا این اتمسفر باشگاهی که الان ایراد داره و ایراد از بازیکنان نیست اینه که رودریگو بنتانکوری که من تو جفتی ازش آسی شده بودیم تو یوونتوس تبدیل میشه به رودریگو بنتانکوری که تو اولین بازی تاتنام زیر نظر کنته که بهترین هافک‌های زمینه دژان کولوسفسکی که الان ما همجوری هی داریم این کاستیچو میگیریم که اونم در واقع پیستونه و در واقع بازیکن کناریه دژان کولوسفسکی از یووه میره تاتنهام و اینا از سری آ میرن دیگه برتر و اجراشون و بازیشون بهتر میشه خیلی وضعیت یووه وضعیت بغرنج و خرابیه و فکر کنم که این فصل ما با این نمایش هایی که ما دیدیم و با این وضعیت که آیا آلگری واسه ترکیب درست کرده من فکر کنم که بین هفتم تا دهم ده یعنی اگه خوب کار کنن هفتم و احتمال دهم یازدهم ده ما بریم با این وضعیت حالا نمیدونم پیش بینی تو چیه؟ راستش من در مورد یوونتوس خلاصه رو که اول صحبتام در مورد استراتژی باشگاه توی نقل انتقالات صحبت کردیم ببین یه سری باشگاه بودن مثل لیورپول خب استراتژیشون از لحاظ تاکتیکی هم درست بود یا حتی سیتی یعنی بیس تاکتیکی اینا درسته خب یوونتوس شبیه بارسلونا رئال مادرید به حتی منچستر یونایتد نیست که به یک از لحاظ مالی احساس میکنه از لحاظ مالی و برندینگ شاید اونقدر قوی نیست که بتونه هر بازیکنی رو که میخواد جذب کنه و بعد یه مربی بیاره و بگه حالا این بازیکن‌ها رو مثلا کوچ کن مخصوصا در مورد رئال دارم خب یعنی یه لول پایین‌تره تو این قضیه پس بهتره که مشابه تیمی مثل لیورپول عمل کنه یعنی تو این پروژه که داره آقای آریوا بنه قطعا اومد در راسته اون تفکرات خودش سری بازیکن گذاشت کنار و سری بازیکن دیگر آورد اما بهتره که تو این پروژه ابتدا وضعیت تاکتیکی تیم مشخص بشه الان همه ما میدونیم میلان یه 4 2 3 که خیلی مدرن و اگریسیو بازی میکنه یا اینتر سیمون اینزاگی سه پنج دو یا سه پنج یکیه که کاملا مشخص رو بازی میکنه ناپولیه لوچان اسپالتی چار سه سه خیلی مثلا شیک و نه خیلی اوکی رو بازی میکنه یا حتی چار و سه کمیشه بعضی وقتا یا حتی لاتزیو ماریچوساری همه این تیم ها استراتژی تاکتیکیشون مشخصه حتی ساسولو و فیورنتینا به این قضیه رسیدن و یوونتوس هنوز به این قضیه نرسیده. ما آلگری بعد از یه فصل کوچ کردن تیم آخرش نفهمید باید چار چاره رو بازی کنه رویوت رو بذاره هافبک چپ یا نه بیاد چار سه و چار دو سه و سه پنج رو بازی کنه هنوز به این نکته نرسید هنوز ندونست که رجیستاش رو باید کی بذاره و واقعا مثلا یه نمونه کوچولوش مثل مثلا ولاویچ واقعا هوش و قریه و اون انگیزه این بازیکن کجا رفت 
و نمیدونم واقعا خیلی عجیبه یعنی دردآوره من خودم روی ولاگش خیلی احساس میکنم کار به یه جایی میرسه که یکی دو فصل یه قرضش میده فقط همین واقعا اول اصلا باید بیس تاکتیکی تیم مشخص شه این بیس هم با آوردن یه مربی مثل چه میدونم که برندی داره مثل ساری مشخص نمیشه یعنی باید کار بشه باید خیلی باید سنجیده تر عمل شه برای نمونتاقالات یا اگه اینجوری نمیشه باید منابع مالی باشگاه تقویت شه علی من به نظرم اینجای بحث یعنی به نظرم بحث منابع مالی هم خیلی نیست من به نظرم اولین چیز اینه که حالا بحث آریا آبنه که گفتی استراتژیست برندینگه ولی ببین هر برندی یعنی حتی دیگه همین جای قبلی که آقای آریا آبنه کار میکرد فراری دیگه رو دست فراری برند نداریم برند ورزشی که بدون شاید خیلی ها حتی ندونن که اصلا این مثلا این فصل فرمول یک چه اتفاقی داره میفته ولی تیشرت فراری رو میگیرن عطر فراری رو میگیرن یا جاسویچی فراری رو میگیرن یا شاید بکگراند گوشیشون فراری باشه ببین همین فراری تا حالا چند وقت اخیر یا اصلا چرا همین کلی بگم دیگه همین فراری هنوز که هنوز جزء پر افتخار ترین تیمای فرمولی که و مرسدس بنز ردبول مکلارن و خیلی تیمای دیگه حتی مرسدس بنز و ردبول و اینا با یه منابع مالی وحشتناکی می اومدن با فراری رقابت کنن ولی خب فراری با تکه بر حالا استراتژی خاص خودش قهرمان میشد ببین اون چیزی که به نظر برنده رو بولد میکنه و محبوب میکنه پیروزی برد همینجوری شما نمیتونی فقط با یه سری پست های اینستاگرامی خودتو بالا نگه داری قبل بازی استوریای خفن وارم اپ تایمینگ نمیدونم فلان مثلا اینا بعد یهو کات چارهیچ و اتلتیکو میبازید تو زمین خودتون با اون فضاحت با اون نوع بازی که یووه داره میکنه یعنی من حتی دیگه واقعا برگشتیم به زمان لویجی دلنری و زاکرونی و یعنی من فقط منتظرم که آلگری اخراج شه همین یعنی فقط این شکه میتونه مستکن کوتاه مدت باشه برای یوونتوس حتی یعنی کسی هم نیستش که بیاد الان کارو دست بگیره واقعا کسی نیستش که بیاد کارو دست بگیره و مثلا بگه که اون الان میتونه مثلا این انقلاب و شکل بده یا مثلا پایه هایی درست کنه برای ادامه کار خیلی 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 اوزاخید تر از این حرف هست بعد یه بقیش بشینیم و صبر کنیم دیگه دنباله کار خیش گیریم اما بریم برای صحبت درباره اینتر علی اینتری که لوکاکو رو برگردوند میختاریانو گرفت و سانچز هم ازش جدا شد آن رو اونانا هم گرفتن آره من اینم بگم و بعد تو نکتهاتو اضافه کن و تقریبا یه جورایی خیلی کم سرسداتر از بقیه تیما بودن احساس من بر اینه یا حداقل تو اخباری که من دنبال کردم اینجوری دیدم بریم سراغ اینتر 
فکر مهمترین انتقال اینتر بازگردوندن رومل لوکاکو بود به قول خود یه کیس بسیار عجیبیه و خیلی عجیبه یعنی چلسی میاد واسه همچین حالا بازیکنی که خرج زیادی رو میکنه بعد متوجه میشه که اصلا این بازیکن در راستای تفکرات توماس توخل نمیتونه خوب بازی کنه و تو سیستم کلا جواب نمیده و بعد راضی میشه که به اینتر قرضش بده این خیلی بحث عجیبیه و خوب احساس میکنم همین برگشتن لوکاکو با اینکه ببین قطعا عمل کردش زیر نظر کنتر رو تکرار نمیکنه من تو این هیچ شکی ندارم خب ولی احساس میکنم اوزش بهتر از اوزش حضورش تو چلسی میشه و میتونه یه جاهایی واقعا اینتر رو بالا بکشه چون اینتر هم احساس میکنم واقعا نیاز داشت که اینجوری تقویت بشه خب اونها یه گولر هم گرفتن شاید توی اون مقاطعی که دیگه از هندانومیچ ناراضی باشن یعنی فصل گذشته و فصول گذشته یه تایمای واقعا هندانویچ خیلی عمل کرد و ضعیفی رو داشت و اینا جایگزین خوبی برای این دروازبان نداشتن و خب حالا حال تونستن یه بازیکن خیلی خوب جذب کنن برای این پست به نظر اونانو گلیر خوبی حالا یه خورده بعد اون فصلی که با آیاکس رفت توی نیمه نهای چمپیونز لیگ تو آشیه رفت یه مدتی هم به دلیل استفاده از داروهای غیر موجود حالا تشخیص داده شدنش به عنوان دوپینگ دور بود از میادین اما خب الان رفته به اینتر و به نظرم یه تلاش یه خورده تلاش کنه میتونه خب به یه مهره ثابت هم برای اینتر حتی تبدیل شه اتفاقا داشتم چند وقت پیش یک دیتایی از سوی سایت دانالایست منتشر شده بود و شانس قهرمانی داده بود به تیمای مدعی سریایی و واسه اینتر این شانس رو بینتن 42 درصد بودن تر نظر گرفته بود در حالی که شانس دیگه به این تیمای دیگه تقسیم شده بود بکنم یومه 16 درصد داشت و میلان هم یه همچین حدودی به نظرت اینتر در این حد مدعی اصلی گرفتن اسکودتو هستش؟ نه من فکر کنم که الان با این وضعیتی که من توی جو تیم ها میبینم هنوز بازی شروع نشده ولی اون چیزی که به اساس پیشفست و فصل نقل و انتقالات و اینا هست در واقع 3 تا 33 درصد من میتونم بین تیمای میلان و اینتر و روم بدم در واقع اینجوری میشه دیگه میلان و اینتر 33 درصد روم 34 درصد که اون صده پر بشه خودت چی؟ تو یه پیشبینی کردی واسه یومنتوس خیلی عجیب بود اصلا فکرم یه جوری گفتی سمیلی اروپا هم نمیگیره نه هیچی هیچی یو به نمیگیره هیچی یو به نمیگیره من احساسم اینه که یه سهم مساوی به اینتر و میلان میدم بالاتر از همه یه سهم مساوی به اینتر و میلان بعدش رومو قرار میدم بعدش یوونتوس بعدش لاتسیو و بعدش هم ناپولی احساس میکنم ناپولی وارد دوران گذار شد دیگه یعنی همه اون آثار تقریبا تستاد یعنی این سینیه و کولیبالی و یه تایمی هم مثلا 
همشیک تک ستارهشون بود که البته چند فصل پیش دیگه همشیک از اصلا ولی اون نسل طلایی دیگه از بین رفت ناپولی بدون اینکه بتونه اسکوادتو رو بگیره اساس با بهترین فرصت واسهشون این بود که فصل قبل اسکوادتو بگیره اما اتفاق نیفتاد و این نکته رو هم اشاره کنم یکی از شوک آورترین فصول اینتر بود فصل گذشته و واقعا هم فاصله نداشت فتح اسکوادتو کوپا ایتالیا رو هم گرفت سوپر جام ایتالیا رو هم گرفت اگه بخوای از بین پروژه اینتر و پروژه میلان یکی رو انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ من به ازم پروژه میلان به این پروژه اینتر که چیز دیگه پروژه اینتر که همون آقای ماروتاست و در واقع همون یه سبک یوونتوس توریه ولی به ازم پروژه میلان پروژه مدرنتر و روبه آینده تریه مخصوصا با وجود شخصیتی مثل مال ببین مالدینی یه شخصیت عجیب کاریزماتیکیه یعنی این خودش میره توی مذاکره من فکر کنم سی چهل میلیون یورو خودش قیمت رو میشکونه چون انقدر شخصیت شخصیت بزرگیه و این پسره هست چیزشون فول بک چپشون یه گل فوق لادن فصل پیش زد فرانسویه بولبکه چپ میلان آره 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 تیو هرناندز یادمه که یه جمله گفته بود که چی از این بهتر که من زیر نظر بهترین فولبک تاریخ فوتبال هر روز تبدیل به بازیکن بهتری میشم و حضور یه شخصیتی مثل مالدینی بالا سر یه تیم به نظر خیلی میتونه کمک کننده باشه و به نظر میلان داره پی قوی تری میریزه اینتر فوقلاده برخورد کرد با بحران هایی که باش مواجه شد ولی به نظرم میلان پی قوی تری رو داره میریزه در تو تیمایی هم که گفتی ببین من اگه بخوام اینجوری اینه تو بگم میشه روم با یه درصد اندکی بیشتر مثلا یکی دو درصد بیشتر بعد میلان و اینتر بعد ارزم به خدمت شما که لاتسیو و ناپولی و فیورنتینا و ساسولو و کمر رو گفتی بزرسی که بعید نیست باله ایری یو به کنار بولونیا و مونزا اصلا مونزا خوب بیاره آقا مونزا خیلی خوب آره اصلا خیلی از این آره، آره. یا از اون فصل هست که اصلا استیلانز اینطور میفته یا واقعا مثلا میتونی اوبر پرفورم خیلی خوبی رو داشته باشه مونسا مارلون رو از شافتر دونیس گرفت یه بازیکن پریما برام از یوونتوس گرفت به اسم رانوکیا بعدش جانلوکا کاپراری رو گرفت از لاسترونا و متو پسینا رو گرفت از آتالانتا استفانو سنسی رو قرض گرفته بود از اینتر و احساس میکن خیلی داره ترکیب خوبی میبنده و واقعا میتونه فصل خوبی رو داشته باشه کلا اونا برای پست گلرشون هم بازی کنم خوبی گرفتن الیسی و کراگنو رو گرفتن که فصول گذشته توی کالیاری بودش که البته یعنی این فصل قرار گفت کن گلر اصلیشون هم باشه و 
خیلی تیم خوبیه با حضور سیلیو برلوسکونی واقعا گزینه جذابیه این تیم دیدن بازیش گالیانی آقا آدریانو گالیانی اینا یه زمان گادفادرای فوتبال اروپا بودن حالا درست ما الان اینجوری داریم صحبت می‌کنیم برای خیلی از فوتبالیان یادشونه که از آلوش سال 88 میلادی تا 2006 دیگه 2006 تمام یعنی مشکلات فوتبال ایتالیا میخوره به اون کالچوپوری صحبت یعنی یه پرونده بیخودی که باز شد و از 2006 تا الان دیگه فوتبال ایتالیا روی خوش به نظرم نایده از 88 تا 2006 باشگاه ایتالیایی به نظرم عالی بودن و یکی از پایه های این عالی بودن همین برلوسکونی و گالیانی بودن آقا سال 93 اگه اشتباه نکنم سمتوریا میره فینال چمپیونز لیگ با همین مانچینی و آقا جانلوکا ویالی و اینا اشتباه نکنم 93 فکرم به بارسا میبازن ولی بازی چیز دیگه بازی خیلی معروفه که حتی جام 92 فکرم توی وقت اضافه یه کاشته از رونالد کومان کومان میزنه بارسه کرویف هم واقعا بارسه الهام بخشی بود اون بارسه و به پست بعد بارسه خورده بودن و واقعا تیم خوبی داشت سمتوریا یعنی میگم باشگاه ایتالیا این وضعیت رو داشتن حالا الان تبدیل شدن به باشگاه حالا درجه دو سه اروپایی که باید بپذیریم اینا اما دیگه بعد منتظر شروع فصل سری ها باشیم که از روز امروز دهم آگست بود یعنی سه روز دیگه بازی با بازی میلان اودینزه شروع میشه بعد سمتوری آتلانتاست بعد لچه اینتره بعد منزا با تورینوه فرداش 14 آگست فیورنتینا با کرو منسه آره لاتسیو با بولونیا سالرنیتانا با روم اسپتزیا با امپولی که این سالرنیتانا توی بازی فکرم دوستانه بود به پارما دو هیچ باخت بعد 15 آگست هم هلاس فرونا با ناپولیه و بازی آخر هفته اولم یوونتوس با ساسولو در شهر تورین که فکر کنم یک گزارش جذابی بتونیم از این بازی یوونتوس ساسولو داشته باشیم ببینیم که چه در میافتد در اتفاقای آینده اما علی اگر که موافق باشی دیگه ببندیم اپیزودو دیگه آره احساس میکنم خوب بود یعنی واسه شروع خیلی خوشحالیم آقا از اینکه برگشتیم و قطعا هدفمندتر و حالا بهتر سعی میکنیم داشته باشیم این فصل از دقابت رو و کاملا به پایم برسونیمش ما میداریم یه فصل جذابی هم باشید علی ما بیش از هر چیزی به کمک و حمایت شنونده هامون نیاز داریم و واقعا بهترین پاداشی که ما میتونیم بگیریم شنیده شدن، کامنت گذاشتن، لایک کردن و بزرگتر شدنمونه چون هرچی که ما این آمارهامون بالاتر بره 
اول انرژی بیشتری میگیریم برای ادامه کار و میتونیم وقت بیشتر و انرژی بیشتر روش بذاریم و سیستماتیک تر جلو, جلو بریم از علی ممنونیم که توی دفتر کارش وقت گذاشت و اومد ضبط کرد البته که اپیزودامون میره روی همون به احتمال خیلی زیاد میره روی همون روند پخش سه شنبه ها و در آخرم بگم که شما هیچ نمیخواد چیزی رو آن سابسکرایب کنید ولی همین کانالی که دارید اسمش عوض میشه و تبدیل میشه به کافه سانسوینوی که از قبل بود و کافه چی بعد از سه فصل متولد شدن به پایان میرسه و همون تحت پروژه کافه سانسوینوی که بعدها توضیح میدم مثلا چه اتفاقای بدی افتاد برای کافه سانسوینو و هاستای مزخرف و کارهای عجیب غریبی که چه هاستای ایرانی کردن چه انکر کرد ولی دم همتون گرم که با ما همراه بودین کامنتاتون رو بر ما بذارید مثل گذشته اون همراه های همیشگیمون علی جمله معروفت رو قبل از شروع سریان بگو که ببندیم دیگه بریم که سریا ببینیم و لذت ببریم چاو و چاو